0: Pós-graduação FAP Mercado de Alto Padrão Olá, seja muito bem-vindo a esse podcast. Hoje a gente vai ter aqui um papo reto. É, e eu chamo de papo reto porque quando a gente fala sobre procedimentos, a gente precisa enxergar e precisa aceitar tudo que envolve os seres humanos executando as suas atividades. O que ele faz de bem, o que ele faz de mal e acredita o que ele faz de mal, achando que fez de bem. Eu ouso dizer até que no universo dos procedimentos é que o pensamento de design pode contribuir com a sua essência e com toda a sua força bem profunda e transformadora. É, você já sabe, eu sou o Guilherme Freitas, sou professor aqui da disciplina de dinâmicas operacionais, e eu estarei com vocês nesse nosso papo de hoje, dividindo algumas das experiências que eu tive e as lições que eu aprendi nos últimos anos, eh, todos os mapeamentos, modelagens de processos e operações em que eu já estive envolvido. E de cara, a gente já vai explorar a relação que existe entre processos e procedimentos para que você não confunda mais um com o outro. A gente também vai falar sobre a espontaneidade das pessoas durante o seu fazer e um pouquinho sobre como as tecnologias podem ser as nossas aliadas na qualificação dos procedimentos. E abrindo essa nossa conversa, essa diferença que eu acho que é importantíssima de ser sedimentada com relação a processos e procedimentos, ela não está necessariamente nos termos. É, diferentes mercados, diferentes empresas, até diferentes momentos da história, lidam com os termos processos e procedimentos de formas diferentes. Uh, a ótica que a gente tem aqui na nossa visão e que eu trago na visão que eu tenho praticado profissionalmente nos últimos anos é de que os processos são os o quês e os procedimentos são os comos. Os processos, eles dizem para a gente o que precisa ser feito, eles até nos instruem no que é o passo a passo a ser executado para se fazer o que precisa fazer, mas é nos procedimentos que está a execução de fato das coisas o procedimento é a prática, é o que é vivido na pele e na vida real das pessoas que estão ali no fronte de execução, que estão dedicadas a, a gerar a, a transformação de matéria-prima em produto final. São as pessoas e também os robôs, as máquinas, as tecnologias que, de fato, executam os processos que foram pensados. É, se, se você preferir sintetizar e, e simplificar um pouco as coisas, os processos são a face teórica e os procedimentos são a face prática. E, e essa divisão teórica e prática é uma divisão que eu acho ela bastante didática, justamente para a gente começar a quebrar um pouco algumas das concepções que a gente carrega, às vezes por já ter ouvido falarem, às vezes por em outros contextos fazer sentido, mas que quando a gente fala de processos, é, elas precisam ser quebradas. A primeira e máxima delas para nossa conversa de hoje é aquela coisa de teoria é uma coisa, prática é outra. Isso aí que você está falando funciona na teoria, mas quando a gente bota na prática, aí o negócio é diferente. No universo dos processos, a teoria significa uma prática que foi bem executada e por bem executado que foi, se tornou teoria a partir do registro. Ou então, um processo que foi concebido, uma técnica que foi concebida para ser aplicada daquela maneira por diferentes aspectos da realidade que estão naquele contexto. Quando a prática é diferente da teoria que a embasa significa que ou a gente está praticando errado e precisa corrigir, ou a gente criou uma prática melhor do que aquela teoria fundamenta e, portanto, a gente pode estabelecer uma nova teoria em cima daquela prática. Trazendo para os nossos termos aqui, quando um procedimento foge do processo que, que ele se referencia, né? o processo que dita quais são os passos a serem executados ou quais são a, as etapas que precisam ser cumpridas, ou a gente está fazendo o processo errado, executando errado, ou a gente criou um processo melhor do que o processo eh, original. E esses dois lados, tanto o lado do erro quanto o lado da melhoria, são lados muito importantes e que estão na esfera dos procedimentos. E é essa relação que eu entendo que é essencial de ser tratada para a gente conseguir não apenas ter os melhores processos que a gente pode ter na realidade que a gente vive, mas também que a gente possa se beneficiar de tudo que existe nessa esfera humana, né? de tudo que existe no comportamento humano, que pode ser muito bom e muito proveitoso na prática dos processos. Primeiro, primeira realidade a ser enfrentada, portanto, é, no universo dos processos, não existe essa coisa de, na teoria, uma coisa, na prática é outra. Não existe essa coisa de o desenho do processo é um, mas quando a gente vai executar, a gente faz uma coisa totalmente diferente. E, mais uma vez, não é não existe porque na vida real isso não acontece. Acontece, acontece a beça, acontece pra caramba em muitos lugares, em muitos mercados, em muitas empresas. Mas não deve ser dessa maneira. Porque uma prática, um procedimento executado, diferente do processo que, a que ele se referencia, significa um outro processo, e pode ser melhor ou pior, mas é um outro processo. Quando a gente fala de procedimentos, a gente já ouviu isso em alguns momentos aqui ao longo dos conteúdos do curso, e eu vou enfatizar aqui, a gente está falando diretamente de pessoas. Na escala dos procedimentos, diferente dos outros temas que a gente vem trazendo, é, quando a gente fala de robôs, a gente de fato não está falando de pessoas, a gente está falando de robôs, porque um robô ele executa aquilo que ele foi programado para executar, então é ele que está executando mesmo. E aí se um robô estiver executando algo diferente do processo, a gente precisa corrigir a tecnologia. A, a esfera humana não está necessariamente na execução, mas ela está no ajuste, ela está na manutenção, ela está em todos os outros assuntos ali que envolvem os robôs. Eu vou falar especificamente sobre é, essa questão da prática das pessoas nos processos, que são é, esses procedimentos mesmo manuais é, feitos por profissionais. É, sempre que a gente tiver profissionais, pessoas, executando processos, a gente nunca pode esquecer que essas pessoas carregam todo esse aspecto humano em si. As pessoas apresentam o seu fazer espontâneo, as pessoas é, fazem porque querem, fazem porque estão curiosas, fazem porque ficaram chateadas, fazem por N motivos diferentes. E se a gente ignora todas essas motivações das pessoas para fazerem o que elas fazem, inclusive é, mal intencionadas, a gente está fadado a construir, a conceber processos que vão falhar em algum momento que estão longe de seus processos, é, mais próximos do, do seu estado ótimo, né? Isso porque pessoas são pessoas, e se a gente desenha processos só por desenhar processos, a gente vai cair naquela realidade lá de a teoria é uma coisa, a prática é outra. Portanto, quando a gente fala de estabelecer processos bem estruturados, é, e a gente considera essas camadas humanas, a gente precisa dar espaço para duas faces importantes das pessoas. É, as pessoas são muito complexas, não dá para resumir como as pessoas fazem as coisas em duas categorias, é claro. Mas sobre a ótica dos processos, é importante que a gente tenha essas duas segmentações. A primeira delas é a, as pessoas executando bem ou mal intencionadas um processo de uma maneira diferente do que foi previsto e que é prejudicial para o processo. Então a gente não está levando aqui em consideração se a pessoa é bem ou mal intencionada. A gente só está é, enxergando que aquela variação, aquela quebra do padrão previsto, ela não é benéfica, ela é prejudicial. E aí a gente bota isso numa caixinha. A segunda caixinha é, é as pessoas executando coisas ou é, enxergando a possibilidade de executar coisas bem ou mal intencionadas também, majoritariamente bem intencionadas, é, sem que haja um claro impacto negativo ao processo. A gente bota isso numa outra caixinha. Vocês veem, então, que a gente, fazendo uma síntese do que a gente vem falando até aqui, é, a gente está falando de não estou fazendo ou não estou querendo fazer como foi programado para o processo e, de um lado, o resultado disso é negativo para o processo, do outro, o resultado, eu não sei se é negativo ou positivo, mas eu não vejo com clareza o começo pode ser negativo para o processo. Esses dois tipos, essas duas ah, visões que a gente tem das atitudes das pessoas, diria até mais, essas duas classificações de, de variações na prática dos processos, elas precisam ser tratadas de maneiras diferentes. E aí eu queria explorar um pouquinho esse tema, porque eu acho que está aí a grande contribuição que o design pode trazer para o universo dos processos, além de tudo que a gente já vem falando. Uh, a prática tradicional de processos, ela está bastante calcada nas regras. Um processo, ele é, como vocês já ouviram eu falar aqui uns minutinhos atrás, ele é o registro de uma prática bem-sucedida, então ele é algo que deve ser seguido, e qualquer exceção a essa regra deve ser restringida, deve ser cortada. Na prática, isso é uma abordagem que não olha para essas duas classificações. Ela parte do princípio de que, se for diferente do processo, é pior. Uh, tem o seu benefício, porque você evita riscos, você evita fraudes, você evita uma série de coisas é, negativas, mas você tem os seus impactos para a empresa, para a companhia, também negativos, porque você perde oportunidades de melhoria, você pede é, potencial das pessoas que executam aqueles processos, porque qualquer coisa que fuja da regra é um problema. O design, vocês já sabem disso, ele gosta bastante das exceções que existem nos processos. Né? Então, quando a gente olha para um, um procedimento que difere do processo é, que o referencia, nos interessa muito a motivação que existe por trás daquela quebra de processo, daquela prática é, diferente. Porque, como comentei com vocês, muitas vezes ela é extremamente bem intencionada, a gente tem pessoas com ideias muito bacanas, pessoas com espírito de contribuição e, e de trabalho colaborativo bem aguçado e que enxergam maneiras melhores de se fazer as coisas. E para o viés de design é importante que a gente esteja sensível a essas práticas que melhoram o processo, que a gente é, possa estimular esse tipo de prática dentro de uma zona que não coloca em risco a segurança das pessoas e da, da companhia e que a gente possa permitir que isso aconteça dentro dessa zona segura. E eu acho que a, a, o, o grande cerne de toda essa questão é estabelecer uma zona segura para que as pessoas possam é, trazer essas práticas novas sem comprometer o que existe de positivo no processo atual, então sem quebrar, prejudicar o processo, mas que também não gere é, limitações, impedimentos sem propósito e que só sirvam para fazer com que o processo seja executado do jeito que ele é executado. Uh, deixa eu ver se eu consigo tangibilizar isso um pouquinho mais para vocês. Você tem um equipamento numa fábrica que, é, caso o profissional insira a mão naquele equipamento, ele possa gerar uma lesão. É, um controle físico, inclusive, para que isso não aconteça, é, é importante. E, se você não estabelece esse controle, você coloca o seu profissional suscetível a um risco muito grande. A ideia não é que se quebrem esse tipo de controle. Na indústria, inclusive, isso se chama Pocayoke, né tanto para segurança quanto para qualidade. Então, a ideia não é quebrar os poka-yokes não é a gente tirar essas limitações que são importantes para o processo. Porém, uh, imagina uma, uma limitação que algumas empresas praticam até hoje, por exemplo, de jornada de trabalho. O profissional, ele é obrigado a estar presente às 9 horas da manhã e se ele estiver às 9 e 2, ele perde a cesta básica daquele mês. É, existe sentido nesse tipo de limitação para esse processo? É, ou para essa política, para essa regra, né? A gente está expandindo um pouco para o universo das regras, mas nos processos é, é igualmente aplicado. O profissional precisa uh, inserir a peça utilizando a mão direita. Ah, mas eu tenho pessoas que são canhotas, eu não posso usar a mão esquerda, não, tem que usar a mão direita. Qual que é o propósito que existe nessa determinação, nessa regra, nesse processo que foi definido? Há algum problema é, nessa variação? Essa variação ela coloca em risco algo. A nossa companhia ela precisa atender a horários de terceiros, então a gente necessariamente precisa iniciar às 9 e 01 Chegar às 9h02 é um problema. Ok, existe um propósito, faz sentido. Ah, se você insere com a mão esquerda aquele componente, você tem um risco de segurança, ok? Faz sentido. Agora, se não há esse propósito que, que baseie é, essas determinações dos processos, Há espaço para experimentação. Há espaço para você ceder, para que as dinâmicas é, elas encontrem caminhos diferentes que podem ser muito melhores dos, dos caminhos, do que os caminhos originais. E quando a gente não permite essa flexibilização nos procedimentos, dentro dessa margem segura, a gente cria situações em que ou as pessoas boicotam o processo de propósito, ou a gente perde as oportunidades de ter essas melhorias implantadas, ou vários ou os possíveis, né? Tem muita coisa que pode acontecer numa realidade é, em que é, as pessoas que fazem parte dos processos não têm espaço para esse tipo de improviso. Ah, certa vez, eu estava numa, numa companhia fazendo um, um, um trabalho de análise de riscos, um trabalho importante, inclusive, bem detalhado, de levantamento de é, potenciais fraudes. E a gente identificou, rodando na estrutura da companhia, um sistema muito legal, muito útil e que, é, por algum motivo, não estava nas outras máquinas. E quando a gente olha para esse tipo de realidade, acende a nossa luzinha, né? Temos aqui uma não conformidade. Pro o design... A não conformidade ela é uma provocação interessante, né? Então a gente foi investigar o porquê que isso não tava. Era uma ação muito, muito bem intencionada de um profissional da companhia que tinha desenvolvido aquela aplicação e, e que era uma aplicação super interessante, super eficiente, mas que tinha sido instalada nas máquinas da companhia sem nenhum tipo de homologação, fora do radar de todo mundo da da estrutura de TI. E era uma companhia, aliás, era uma ferramenta que a companhia completamente desconhecia. Isso, apesar de apresentar um risco, apresenta também um potencial. E aí a gente escolhe, como companhia, como que a gente trata desse tipo de cenário. É, a gente demite o profissional que fez isso, bloqueia, insere novos bloqueios para não permitir que essas aplicações entrem na nossa estrutura ou a gente é, promove esse profissional pela ideia colaborativa dele e permite que a tecnologia seja instalada em todas as outras máquinas ou a gente faz uma homologação bem rigorosa dessa aplicação e se ela passar por essa nossa homologação aí sim ela vai ser permitida e a gente trava, coloca outras travas e outros bloqueios para que isso nunca mais se repita é, não é um, um tipo de decisão que é Sim ou não apenas. Tem uma série de possibilidades aí, de caminhos a serem tomados. E uh, vocês já sabem disso também, o contexto precisa ser levado em conta. Nesse caso, nossa indicação foi de que a, a, houvesse essa validação da aplicação, que ela se tornasse mais utilizada na companhia, por aquele contexto. Mas em outros contextos, talvez a, a decisão fosse diferente. O que eu queria deixar claro aqui para vocês é que é, esse tipo de ação espontânea existe em qualquer processo. Na prática, na camada dos procedimentos, as pessoas vão executar as coisas de maneiras diferentes. É, e a gente não tá imune, mesmo que a gente capacite muito bem as pessoas, mesmo que a gente tenha um time 100% engajado, isso faz parte do ser humano. Sabe aquela coisa do... É, você está tá doente em casa, mas precisa fazer uma coisa no seu perfil, aí passa aí a sua senha, que eu entro aqui e mexo. Isso é natural das pessoas. O que a gente precisa fazer é reconhecer a existência dessas, dessas atividades e construir um ambiente numa zona segura para que essas atividades sejam é, praticadas, para a gente conseguir enxergar é, caminhos felizes nessas variações aí que os processos estabelecem. É um tema que envolve experiência dos usuários, é um tema que envolve riscos, é um tema que envolve questões de segurança, muitas vezes inclusive física, e todos esses aspectos têm peso e precisam ser considerados. Uns, peso maior, segurança é, por exemplo, um aspecto que é, raramente você tem margem para diminuir a sua relevância, né? Geralmente ela tem relevância máxima, tanto segurança das informações quanto especialmente segurança das pessoas, né? segurança do ambiente físico, mas a gente tem esses outros aspectos que eles não podem ser deixados de lado. E nesse contexto, aliás nesse cenário, né? que, que tem vários elementos ali que dão contexto, as tecnologias ajudam a gente pra caramba, ajudam a gente a diagnosticar esses cenários, então a gente consegue... É, verificar como é que estão os nossos acessos a partir da governança das tecnologias, a gente consegue é, inserir travas sistêmicas para impedir que coisas perigosas aconteçam, a gente consegue fazer um monte de coisa com a tecnologia no cenário existente e a gente consegue com tecnologias disponíveis no mercado ou mesmo com soluções customizadas, a gente consegue trazer para nossa empresa muita coisa interessante e é, positiva a partir das tecnologias. É, o mercado tem cada vez mais é, tecnologias, ferramentas, sistemas que são é, que ajudam bastante nesse tipo de cenário, a começar pelas tecnologias de governança, de monitoramento, mas não se restringindo a elas. É, e a gente entende que quando a cultura de design começa a fazer parte das organizações, a mentalidade das pessoas começa a mudar nesse, nesse sentido também. Tanto para permitir que é, essas atividades espontâneas aconteçam, quanto para, no momento de realização de uma atividade, ter a capacidade crítica de enxergar se aquela, aquela ação que eu estou tomando é uma ação que coloca em risco a companhia ou os meus colegas de alguma maneira, ou se ela tem um potencial benéfico. Falando de pessoas, não é uma decisão sim ou não, não é uma decisão é, 100% certo ou 100% errado. É algo que a gente tem um espaço para tentativa e erro, é algo que a gente vai errar em alguns momentos, mas é algo que se não fica no nosso radar, a gente está extremamente à mercê de que aconteça algo inesperado nas nossas operações. Em determinado momento da nossa história, a gente cruzou com uma operação uh, em que uma senha de cartão de crédito era enviada via WhatsApp para o cliente, sem nenhuma verificação uh, de, de segurança da informação específica para aquele número de telefone. Na melhor das intenções, usando seus recursos ao máximo, o time de atendimento executava essa operação dessa maneira. E as pessoas vão buscar esses caminhos, as pessoas vão buscar os caminhos alternativos, as pessoas vão é, fazer de tudo que elas puderem para realizar o melhor delas no trabalho, ou às vezes mal intencionadas também, elas vão fazer, e você não pode ignorar. No, talvez o, o que sintetiza tudo isso mesmo que a gente vem falando nesses nossos últimos minutos é a certeza de que um processo, ele não é composto apenas pelo seu caminho feliz e previsível. A gente precisa entender caminhos alternativos que aquele processo pode e deve receber. Além dos caminhos alternativos, um processo não está é, restrito à prática que você pensou que as pessoas iam fazer durante a execução daquele processo. Então, você não pode achar que as pessoas vão fazer exatamente o que você queria que elas fizessem quando elas estão fazendo. Uh, o trato de processos, então, ele deve respeitar, claro, o caminho feliz, ele deve olhar para o caminho alternativo e ele deve sempre estar certo de que as pessoas são muito criativas e elas vão fazer coisas fora desse caminho alternativo. A resposta está tanto em controles e monitoramentos, quanto na aplicação de tecnologia para a gente dar espaço para as pessoas aplicarem as pequenas melhorias no seu dia a dia e trabalharem colaborativamente. É, fica então a certeza de que não existe trato de processo que não passa pela qualificação dos procedimentos. O processo que desconsiderar a camada dos procedimentos, ele está fadado ao fracasso, ele tem riscos elevadíssimos e riscos dos mais diversos tipos que vocês nem imaginam. Diante desse cenário todo que a gente veio falando aqui, eu te convido a revisitar a estrutura operacional em que você está inserido. A sua equipe, ela tem visibilidade dos procedimentos que são executados? Não dos processos, dos procedimentos. Você já viu ou já participou de algum desvio de procedimento? Ah, me passa a sua senha, ou, ah manda pelo WhatsApp mesmo que o Slack está travando ou coisas do tipo. Você tem clareza do que seria uma não conformidade no ambiente de trabalho? Está claro para todo mundo as expectativas que existem na, na execução dos processos? Elas são perguntas que elas são meio amargas, mas elas são muito necessárias. É, tão necessárias quanto qualquer diagrama de processos, ou organograma, ou qualquer outra ferramenta que você use. Eu quero muito que você nunca esqueça, sem procedimento não existe processo. No nosso próximo encontro aqui no Hub Sonoro, a gente vai embarcar no tema das tecnologias, que são grandes aliadas no trato desses processos e dos procedimentos também, como eu comentei um pouquinho aqui na nossa conversa. A gente se ouve por lá. Até mais. Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.